0: Fala galera, tudo bem? Mais um Overcast aqui começando hoje. Ricardo comigo, fala aí, Ricardo.
1: E aí, Guli? Belezinha, cara.
0: Tranquilo e você?
1: De boa. Pronto para mais um.
0: Opa, com certeza. Toda semana nosso podcast aí, é, oficial de segunda-feira, ele é um rito, um né? Que foi assim que nasceu. <risos> é isso aí. Cara, é, hoje o tema que eu acabei trazendo aqui é uma banda que, por muitas vezes, ela passa como desconhecida, porque pra muita, pra muita gente que, que conhece rock, God rock, é uma banda de um hit só, que é Miles Away. Ah, o nome da banda é Winger, é, e a gente vai desmistificar um pouquinho a história da banda, porque... A gente vai entender que tem muito mais música conhecida além do, do Miles Way, Mas antes da gente falar disso, vamos tocar a vinheta aqui?
1: Bora, roda lá.
0: Beleza. Bom, então, vamos vamos falar um pouquinho do Winger, né? Uhum. É, bom, primeiro, o nome, a origem do nome, é o sobrenome do vocalista, que é o Keith Winger. Esse cara... É, assim como outras bandas, Van Heer e Bon Jovi, tem um sobrenome utilizado é, para ser o nome da banda, né? E além disso, é, o Beach, que é o, o guitarrista solo, é, atualmente, por exemplo, toca no Whitesnake, né? Ele também toca no Winger, mas toca no Whitesnake. Então
1: Ah, ele não o, saiu de uma banda para ir para outra? Ele tá fazendo os dois juntos?
0: É porque o Inger tá parado de novo, né? Tem muito menos ah, shows do entendi. que o Whitesnake, né? Então, o, o Rabbit Beach, ele tocou várias vezes no, no Whitesnake e nunca deixou o Winger, né? Eles só pararam por tempos específicos, entendeu? Ah, entendi. Então, é uma banda que... É, o, o, o próprio Rabbit Beach fez carreira solo. Não como, como vocalista, né? Uhum. Mas ele gravou um disco, é, gravou um disco de guitarra e uma das músicas ficou super conhecida o nome da música é Black Magic, né? E cara, cará é um dos reis de, de, de da técnica da técnica que o que o Ed inventou, né? Do, do, do tapping? tapping, né? De é de tocar guitarra com as duas mãos, então, né? A, e se você pegar ali a, a própria Black Magic, cara, tem tem umas linhas de tapping ali que você fala, caraca, bicho. O cara é realmente três negros tocando
1: tocando ao mesmo tempo parece, né? É mais
0: ou menos isso assim. Ele usa muito bem, muito bem mesmo, assim. Vale muito a pena, vou colocar no overcast lá é, O clipe da Black Magic porque vale a pena, cara. O cara é. Ele é fora da curva mesmo. Assim. E, e mesmo ele saindo dele,
1: cara... Desculpa, pode, pode, pode,
0: pode... Não, não, não. Eu ia falar que o vocal dele, como segunda voz no Winger, né? É poderosíssimo, mas o que, que você ia falar?
1: Não, eu ia perguntar nesse, se nesse período que ele sai pro White Snake, que você comentou que, ele, que o Winger acaba dando um tempo. Então ele não chegou a ser substituído, né? Ele. O Winger dava um ah, tempo de, de turnê, de disco, e ele ia participar do White Snake, era isso?
0: Cara, é, é, eu não sei nem se dava um tempo, eu acho que ele sempre conciliou as agendas, né? Como tinha muito mais shows do White Snake, é, e não, não é se, desde sempre que tá né? Ele entrou, eu não sei que é porque ele entrou no White Snake, eu não, eu não tenho o ano aqui precisamente, né? Uhum. Mas me parece, Ricardo, que ele nunca é, deixou o White Snake para tocar com o Winger e vice-versa. Acho que, ah, parece uhum. que ele. Conseguir casar muito bem as agendas, sabe? Então, é, então, ele tá lá hoje tocando o White e quando tem coisa do Winger, tá junto sempre com o Keep Winger lá e é o resto da banda, né? Então, eu, eu vejo que assim, né? sempre A banda sempre tem um dono ou dois, né? Você pega o Kiss, por exemplo, é o Paul Stanley e o Simmons, né? Você pega o Bon e é o próprio John, né? E no caso do Winger, é o Keep Winger, o vocalista, é o dono da banda. E que o rap acabou sendo parceiraço do cara, assim, na, na história inteira da banda. É, mas é, aquela, é aquela,
1: aquela dupla de compositor que deu certo e os negros continuaram, né? É, tipo Caso o bem, Jovem, né? e o
0: né? É. é, exatamente. É mais ou menos isso. Então, é, se a gente pega a, as músicas, é, a, a que se destaca que foi é, parte do comercial do Hollywood também, né? que na época tinha comercial de cigarro, que tocava só músicas de rock né? A Miles Way foi uma das músicas que tocou nesse, Em um desses comerciais né? E a Miles Way ficou conhecida por conta disso Só que ninguém se dá conta De que é, tem outras Músicas excelentes né? Tem uma, tem uma música que é muito mais conhecida nos Estados Unidos Do que aqui no Brasil uhum. Que chama Seventeen é, Essa música é super conhecida lá E aqui no Brasil acabou não, não, não sendo conhecida Eu me lembro que eu conheci uma vez Um cara que O nome dele é Paul e ele trabalhava com grandes construções e a, 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 inclusive até apareceu naqueles programas de grandes construções lá do Discovery ou coisa do tipo, eu não me lembro. E esse cara, é, quando eu comentei do Wigger com ele, a primeira coisa que ele falou no, ele, que ele cantou não foi o Miles Way. Ele cantou a Seventeen, porque é muito famosa nos Estados Unidos e aqui para nós é desconhecida, né? É, eu para então... ser bem
1: honesto, cara, a, a primeira música que eu ouvi foi o Miles Way. E eu ouvi umas duas, três depois, assim, mas não. Nunca ouvi muito. Comecei a ouvir mais depois que você começou a comentar da banda, dos estilos e tudo mais, de algumas letras interessantes. Aí eu comecei Entendi. a ouvir mais. Porque realmente não era uma coisa que se, Uma banda que se falava muito aqui, tirando a, a, no caso da Miles Way, né?
0: Sim. Cara, o, o Keep Winger, vocalista, cara, ele é um cara extremamente competente. Se você pegar. A, a, a versão Mais é, Miles Way do estúdio E uhum. você Assiste ele cantando ao vivo, cara Ainda mais nos shows mais antigos, que não tinha Autotone, não tinha nada, cara, a voz do cara é idêntica É impressionante a competência, Porque a música não é simples de cantar O não. vocal, o refrão Né? Cara, é alto É difícil, cara E o cara faz exatamente igual ao disco, cara Então assim, é bem impressionante assim. A gente pode falar de outras músicas aqui Mas eu queria citar o, o disco número 4, né? Na verdade, não é o um de número 4, se eu não me engano, deles, mas o nome do disco é 4, né? Não tenho certeza se... se é, o, o nome é por conta de ser o quarto disco, né? É... é pelo que se eu tô pegar... olhando aqui,
1: parece que sim, viu, gole É,
0: eles né? Eles tiveram em, o... em
1: 88, o... eles lançaram o Winger, que é o próprio que é o nome banda do... da banda,
0: né? Isso, exato. Em
1: 90, eles lançaram o In The Heart of the Young. Isso, Em 93, exato. o Pool. Em 2006,
0: o, o 4. Isso, aí você percebe o tamanho do intervalo que eles deram, né?
1: É, isso que eu ia e, comentar, e... né?
0: É, é, impressionante, cara, muito tempo sem, né? E quando voltaram, cara, esse disco 4, 4 aí, que pelo jeito é o quarto disco mesmo, pra mim, que depois você vai ver, você vai ver que tem o Karma em 2009, e você vai ver que tem o Better Coming em 2014. Uhum. Eu conheço todos, mas cara, o 4 pra mim é o disco. Especificamente por uma música chamada M16. É, isso que eu ia te cara, perguntar,
1: o que que te chamou tanta atenção no 4, cara?
0: Ah, cara, a consistência dos hips de guitarra, a qualidade sonora que eles colocaram nos discos, porque se você pegar os outros discos, os mais antigos, são ótimos, né? Eles soam como, como um hard rock e tudo mais. E quando você escuta o 4, já não é hard rock, aquilo é heavy metal. Então mudou um pouquinho a concepção das músicas, né? E pra mim, cara, a M16, cara, é a música. Né? Se você pegar Blood Blue Shoes lá, que, que ele gravou, é, especificamente pro, na época da guerra, por conta do, do, das mortes dos soldados dos do estadunidenses e tudo mais, é, inclusive ganhou o prêmio lá, é, a gente estava comentando isso antes do podcast, né? Eles ganharam uma, uma, eu não me lembro que prêmio que foi, por conta dessa música, que foi feita em homenagem aos soldados, mas, é, cara, a M16, que também é o nome de uma arma, né? É, ela marcou muito pra mim, cara, porque o riff de guitarra, a construção dessa música, cara, é um negócio impressionante pra mim, assim, tecnicamente falando, uhum. é, os vocais, cara, é pra mim, eu o e falei, cara, o winger, isso é o winger, cara, e falei, caramba, bicho, os caras tão realmente, eles voltaram pra valer, porque, pô, de 93 a 2006 tem ano aí, né, e Nossa. quando voltaram, né, foi, pra mim, foi bem, assim, é, um... um um divisor de águas pra mim, sim, cara. É, e o interessante você
1: comentar isso deles, serem mais deles estarem mais pesados, porque, por exemplo, uma das músicas que eu ouvi, que eu gostei muito, que é o Can't Get Enough, é um uh -huh. estilão de rock'n'roll dos anos 80. É estilão Motley Crue, Leppard. Isso. E, e agora, você falando de algo mais pesado, é, mostra que realmente algo mudou nesse intervalo de nove anos entre um disco e outro, né?
0: É o que eu percebi, cara. Por isso que ele me chamou a atenção. E, e, tá, e tá mais sólido, tá mais consistente Se você pegar, obviamente, a, a Miles Way É uma música uhum. muito bem desenhada Ela, milimetricamente, foi feita ali Com, com um capricho enorme, né? Uhum. Mas, quando você pega o 4 o Disco 4, ele inteiro, cara Você percebe a maturidade da banda, sabe? Então, poxa Eu acho que, bom eu, Esse álbum me cativou, assim Fortemente, e não tem nenhuma música famosa cara, Mas me cativou fortemente
1: uh, E eu acho... E... Essas duas músicas que você comentou Blue Suede Shoes Que inclusive tem o mesmo nome da música do Elvis E a, e a M16 Que você falou que as duas têm uma Vamos dizer assim Uma, uma letra voltada Para o que estava acontecendo na época Dos soldados uh, uh, Que estavam na guerra As vidas que estavam se perdendo tal uh, Me parece que esse disco tem, tem essa temática né Porque querendo ou não em, dois, em 2006 quando eles lançaram Fazia só cinco anos do atentado de 2001, então a, a, eles estavam no auge de daquela crise que não sei, não, não sei nem se dá para falar que acabou essa crise, mas a, a, pois no, é. no auge do que aconteceu naquela época, né? Então acho que acabou influenciando no, nas letras das músicas. Né?
0: Ah, muito provavelmente, né, Ricardo? Se você pegar a capa do disco, é um soldado.
1: É um soldado, exatamente. Do, do, é, Com os anjos em um volta, soldado, né?
0: Então, isso. Então, tá ali, né? Tá descaradamente dizendo, cara, esse, esse álbum aqui tem, um, tem um, uma motivação, né? É, e o, Todos eles têm, na verdade, né? Mas aqui é esse foi bem específico. E
1: o, e o prêmio que você falou, na verdade, um general dos Estados Unidos concedeu uma placa honorária pro, pro Kip com uma bandeira que foi em um dos aviões pro Iraque por causa da música Blue Red Ou seja... Olha aí. O, Aí. A, a, reconheceram... O negócio deve ter sido tão grande nos Estados Unidos que reconheceram o, o, o trabalho dos caras e o que eles pois a é. mensagem que eles estavam tentando passar, né?
0: É impressionante, né, cara? Isso é muito legal, né, cara? Porque é, foi uma... foi uma Geralmente a música é assim, né? A música, quando, quando ela nasce, ela tem um propósito, né? Pra dar, passar alguma mensagem... Seja ela de, de, de alegria uhum. ou de tristeza, uhum. mas ela tem o intuito de tocar corações de pessoas, né? Então, a prova desse disco tá aí, né? É, bem, e, o... bem... e,
1: e um período também que... Muita gente tava lançando música nesse sentido, né? É, ah, sem dúvida. Você tem várias bandas que começaram a falar sobre esperança, sobre, um, sobre a, o, o povo voltar a ficar junto, para voltar a construir uma nação. Então, assim, acho que esse o acontecimento que teve aí por volta de... Do, do, em 2001, mas entre 2001, 2000 e, sei lá, 2006, 2007, que era muito próximo ainda do que tinha acontecido, ainda tinha esse senso de patriotismo do... é verdade. tudo que estava acontecendo, né?
0: É verdade, é verdade, tem razão. Muito bem colocado, cara, é bem isso mesmo. E uma é. coisa
1: interessante, Guli, já que a... a que, que eu tava vendo quando quando você comentou comigo pra gente falar do Inger, tem uma música que eu gosto bastante, mas é mais, é mais da antiga, ela não, é do, ela não é do disco 4 que a gente tá comentando, que é a música Hungry. poxa ah, Tem uma coisa interessante, eu tava vendo o clipe dela e tem uma cena que o cara tá andando num carro, numa estrada, com várias curvas assim, e o cara sai da estrada e cai com o carro de um abismo e o carro explode. Eu falei, caramba, a cena é igualzinha a cena do, do Don't Cry, do Guns N' Roses, que o Slash se joga do barranco com o carro. Eu falei, putz.
0: Ô, Ricardo, e aí vou te perguntar, qual clipe será que é mais antigo?
1: Ah, boa pergunta,
0: hein? Não, Não é? Sei. Porque conhecido a gente sabe que o Guns é muito mais, né? Ah, sim, sim. Mas tá aí, né? Não sei de quando que é essa música e de quando que é a música do Guns.
1: É uma boa pergunta, cara.
0: Não é? Pensei nisso agora, cara. E realmente, cara, é bem parecida a cena, né?
1: É, eu achei muito interessante, cara. Aí eu falei, bom, deixa eu comentar, porque <risos> eu Não, falei, com eu achei... Como eu gosto muito de, de, de videoclipe, eu acho muito interessante quando eles tentam... Naquela época que eles tentavam colocar umas cenas meio de filme, umas coisas meio... Que, na verdade, revolucionou o clipe na, na época de 1990 ah, quem, pouco, quem né?
0: começou com isso, né, Ricardo? Foi o Michael Jackson, né? Ah, é, com certeza. Os videoclipes do, do Michael Jackson eram praticamente curta-metragens, né? Não, produção, e...
1: assim, de filme, né?
0: Exato. Inclusive, Ricardo, é, falei hoje com, com o Luiz Henrique, que mais conhecido como Guizo, assim como eu, né? De nome Valmir, mais conhecido como Cule O Guizo, <risos> ele é... Se eu não me engano, o maior colecionador de Michael Jackson aqui de Campinas. E é, convidei ele hoje para participar do podcast. Então, acho que nós teremos um podcast duplo, que nem a gente fez com o Eric. É, a gente faz um dia e depois faz um outro. Porque tem muita coisa para falar de Michael Jackson. Ele tem não, várias com histórias. Certeza.
1: Cara. Com certeza, um podcast não é suficiente, cara.
0: Não, <risos> não vai ser, não. <risos> Bom, acho que... Tá legal o que a gente falou do Winger aqui. É importante a gente falar de, desse tipo de banda. Eu quis trazer por conta de ser uma banda extremamente competente. Super, é, é, digamos assim, é, eu, eu comparo o, o, o Winger com um, um extreme com um Mr. Big, com bandas da, da mesma, do mesmo estilo, entre aspas, né? Uhum. E que são muito mais conhecidas e, poxa... Tem que falar desses caras, né, cara? O, o Inger, com quando certeza, você pega pra estudar, tá, você fala, poxa, bicho, que somzera, cara! E, e os vocais e, e o instrumento, você fala, caramba, bicho, é, é muito, muito bom e pouquíssimo conhecida, sabe? É. Então, é legal trazer essas coisas aqui, eu acho que é importante.
1: Não, com certeza, e na, e, e na época que, que eles começaram a fazer bastante sucesso, não chegavam os CDs todos aqui, né? E hoje é a gente tem a vantagem de ter, por exemplo, o Spotify que você tem, nossa, cinco, seis discos inteiros sim, deles lá. É. Se bobear, tem todos Exato. os discos. Pode e... ser, pode ser que
0: tenha. E eles têm poucos, né? Se você pegar a carreira é. do Winger aqui, são quatro, cinco, seis. São seis é. discos no total. Né?
1: Mas provavelmente eles devem ter lançado algum ao vivo. Então, ah, eu... sim, Ó, sim. Olhando sim, deve, aqui deve, rapidão deve. No, no, no Spotify. Cara, tem é. acho que todos os discos, mais um ao vivo.
0: É, eles lançaram foi... só um ao vivo show em 2007. de bola, cara. E depois tem, tem uma compilação, que é o The Very, The Very Best of Winger e o Demo Anthology. Esses dois discos aí também, que são compilações. Não, show é, de bola. São poucos discos, mas, cara, vale muito a pena, na minha opinião. É uma banda bem diferenciada, cara. É. E que, poxa, né? Ó... Eles ganharam disco de platina no segundo disco que eles lançaram. Uhum. E o Brasil não conhece quase. É que doido. Ó, pra ter uma ideia, o primeiro disco, que tem o mesmo nome da banda, né? Que é Winger, é. eles lançaram, eles ganharam disco de ouro no Japão. Ganharam ah, disco não? de ouro no Canadá e platina nos Estados Unidos. E ninguém conhece. Putz. Pois é, é, pois é.
1: Bom. Então, agora fica a dica, aproveitem que tem os discos no Spotify e mandem ver lá.
0: Sem dúvida. A gente vai colocar lá um, um link, né, para lá no para pra banda. Uhum. Vamos colocar também o clipe da Black Magic lá do, do Rebby Beach, que, puxa, eu acho que vale muito a pena. É, eu vou soltar a vinheta agora, Ricardo, depois eu quero dar uns recadinhos finais. É, falar um pouquinho da... Eu... Eu, eu acho que vale a pena a gente... Falar de... de... Eu, eu comentei que eu ia fazer isso, né? E eu fiz alguns podcasts, mas também hoje eu não quero falar sobre como a gente pode ganhar dinheiro com música e tudo mais. Então eu vou falar mais um pouquinho disso hoje.
1: Show de bola, cara. Tá Manda
0: ver. Então tá bom. Vou soltar a vinheta aqui. Valeu. Bom, vamos lá. É... Eu, eu citei alguns, algumas maneiras da, da outra vez, né? Dos outros podcasts aqui. Eu, eu citei alguns caminhos pra para monetização né então aqui fica a dica né uh, primeiro você quer fazer dinheiro com música cara você tem talento você tem facilidade gravar colocar isso na internet cara uh, você tem a possibilidade por exemplo de quando você grava alguma coisa você colocar no youtube é uh, soltar isso também no spotify soltar isso em outros veículos se você usar o anchor o anchor.fm é uma plataforma que você consegue, é, a partir dela, ela publica em vários outros podcasts, né? é, canais de podcast. Então, o Anchor publica no Spotify, no Pocket Cash, no, no, é, no, no podcast da Apple, lá, enfim. Isso. São vários, vários, é, várias plataformas que o Anchor publica automaticamente. Né? Então, a, e aí você tem... É, a monetização, e para você entender como é que funciona isso, eu não vou falar tudo aqui agora, porque o tema é super abrangente, tem muita coisa, né, mas por exemplo, no YouTube você precisa atingir uma quantidade específica de, de seguidores do seu canal, que, que seguem o seu canal, e uma quantidade específica de horas que as pessoas assistiram aquele canal, e a partir dali começa a monetizar, mas o que, que eu queria fazer hoje, o que é importante. Quando você às vezes você fala assim, ah cara, mas eu não, não, meu lance não é fazer vídeo. Tá bom, não tem problema. Tem um monte de canal no YouTube que não tem vídeo. O vídeo é uma foto ou uma imagem que fica trocando ali, ou mexendo, e a música rolando.
1: E o áudio fica rolando de fundo, né?
0: Isso. Então, a, a pessoa monetiza com aquele áudio ali. A imagem fica meio que parada ali, não fica trocando, né? Então você não, você não precisa fazer um vídeo gravar você falando ou cantando, né? Você pode só botar o áudio, Pô, você pega lá, né? todos os discos que saem das bandas, quando sai no YouTube, todas as músicas, é só a capa do álbum e o áudio. E o cara monetiza com isso. Então, olha um pouquinho diferente para o YouTube, por exemplo, e entenda que você pode monetizar sem precisar fazer vídeo. É só a capa do teu álbum ou uma imagem específica e a música rolando de fundo. Então, acho que essa é a dica de hoje para a monetização, que funciona muito bem. Não espere ganhar horrores, não é isso. Mas, cara, dá para monetizar. Se você fizer com consistência, a parte mais importante é lançar sempre músicas ou, ou trilhas novas, ou o que quer que seja que você for fazer, e colocando sempre no, no YouTube. E aí, cara, a partir desse momento, você vai ter engajamento do público e aí começa a monetizar. Então, é uma dica bem legal, funciona. Não, não vou falar pra você que, diferente daqueles é, caras que. daqueles youtubers que falam, não, cara, marketing digital, é só você fazer isso que você vai começar a ganhar muito dinheiro no YouTube. Não, não é assim, né, cara? É com consistência. Então você começa, depois de um ano, por exemplo, que você tem, tá ali fazendo semanalmente ou diariamente, a coisa começa a acontecer e aí, a partir dali, você vai começar a ter mais engajamento, mais gente acessando, consequentemente, vai monetizar o seu canal. E aí, obviamente, quanto mais gente assistir, mais dinheiro entra na sua conta, tá? Lembrando que é em dólar, tá bom? Então acho que essa é a dica de hoje.
1: É isso Beleza? aí, show de bola, cara.
0: Bom, além disso, agradecimentos, como sempre, desde o começo do, do nosso podcast, é, o Gear Club, tá? O, o loja de instrumentos, lá de Curitiba, gearclub.oficial no Instagram, e gearclub.com.br a loja mesmo, a loja virtual deles, tá bom? Então, bom, Obrigado pela audiência, Ricardo, Algum, alguma consideração aí?
1: Não, show de bola, cara, dicas que você deu essencial, bicho, pra quem quiser, quem quiser começar a colocar conteúdo no YouTube, cara, muito bom.
0: É isso, é isso. Bom, então obrigado pela audiência, pessoal, a gente tá crescendo, né, Ricardo, <risos> aparentemente tem vários outros países aparecendo na nossa listinha ali. É, e... o pessoal
1: tá curtindo lá fora, cara.
0: Pois é, fica o agradecimento, cara, a gente fica só feliz com isso aí, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima!